0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור חיים שפירה בקורס בעקבות אליס, מסעות לעולמו של לואיס קרול. חלומות מהווים חלק חשוב מאוד מאוד ביצירתו של לואיס קרול. כל ספר כמעט שהוא כתב, לפחות כל היצירות שאני קראתי, תמיד יש שם נושא של חלום בצורה זו או אחרת. מבבעד למראה מנסים תאומי המראה טידל די ותידל דם לשכנע את אליס שהיא בעצם רק דמות בחלומו של המלך האדום הישן כל משך העלילה. נראה תחילה את הנוסח המלא של הקטע הידוע כי הוא פשוט כל כך יפה וגם מפורסם מאוד שאני אחרוג ממנהגי לספר קטעים מזיכרוני אלא אצטט אותו במדויק, זה בתרגומה של רינה ליטווין, תרגום מאוד יפה. אליס עצרה בבעלה למשמע קול ביער לידם, שהזכיר לה נשיפה של קטר הנקי, אם כי חששה יותר שזוהי חיית טרף. יש כאן אריות או נמרים בסביבה? שאלה בחשש. לא, זה רק המלך האדום שנוחר, אמר תידילדי. בואי, תראי אותו, קראו האחים, וכל אחד מהם תפס בידה של אליס, והם הובילו אותה למקום שבו ישן המלך. נכון שהוא מקסים, אמר תידלדם? אליס לא יכלה להסכים לזה ביושר. הוא חבש כיפת שינה אדומה גבוהה שכדורון בקצה, שחב מכווץ למין ערימה חסרת צורה, ונחר נחירה קולנית. אני חוששת שהוא הצטנן משכיבה בעשב הלך, אמרה אליס, שהייתה ילדה מתחשבת מאוד. הוא חולם עכשיו, אמר תידלדי. על מה לדעתך הוא חולם? אליס אמרה, אף אחד לא יכול לנחש. עלייך קרא תידלדי, מוחא כפיים בשמחת ניצחון. ואם היה מפסיק לחלום עלייך, איפה את חושבת שהיית עכשיו? במקום שאני נמצאת כמובן, אמרה אליס. לא, לא, השיב תידלדי בבוז. לא היית נמצאת בשום מקום, הרי את רק משהו בתוך החלום שלו. אם המלך ההוא שם היה מתעורר, הוסיף תידלדם, היית מתנדפת, פף, בדיוק כמו נר. לא נכון, קרא אליס בכעס, וחוץ מזה, אם אני רק משהו בתוך החלום שלו, אז מה אתם הייתי רוצה לדעת? כנ"ל, אמר תידלדם, כנ"ל, כנ"ל, קרא תידלדם. הוא צעק את הדברים בקול רם כל כך, שאליס נאלצה לומר, ששש, אתה תעיר אותו אם תעשה כל כך הרבה רעש. טוב, אין טעם לדבר על כך שאת תעירי אותו, אמר תידלדם, כי... את רק משהו בחלום שלו. את יודעת יפה מאוד שאת לא ממשית. אני כן ממשית, אמרה אליס, והתחילה לפקות. את לא תהפכי את עצמך ליותר ממשית כהוא זה, בכך שתבכי, הרתיד ילדי. אין מה לבכות. לולא הייתי ממשית, אמרה אליס, ספק צוחקת מבעד לדמעות. כל זה נראה לה כל כך מגוחך. לא הייתי יכלה לבכות. אני מקווה שאת לא מניחה שאלה דמעות ממשיות, קטע אותה תידלדם בנימה של בוז רב. אני יודעת שהם מדברים שטויות, חשבה אליס בליבה, וזה טיפשי לבכות בגלל זה. ובכן, זה כמובן סוף הקטע, ובכן, האמנם אליס יודעת שתידלדיה ותידלדם מדברים שטויות, שימו לב שאם שני האחים צודקים, התוצאה היא מין רגרסיה אינסופית כזו מוזרה למדי של חלומות, שכן המלך האדום חולם על אליס, ואליס חולמת על המלך האדום שחולם בתורו עליה, וכולי וכך הלאה. ממש כמו שתי מראות שמשתקפות זו בזו, או אולי אם אני אצטט את אדגר אלן פה, All that we see and seem is just זה בדיוק מה שמתרחש כאן. הקטע הזה, דרך אגב, הוא מפורסם ביותר, ואין כמעט מישהו שלא כתב על זה משהו. יונג, אני לא יודע, הוא לא מתייחס ספציפית לקטע הזה ומציין. אבל באוטוביוגרפיה שלו יש סיפור שהוא יותר דומה לקטע מאשר טיפת מים אחת לאחרת. תראו מה הוא מספר לנו שם. הוא מספר שיום אחד הוא חלם חלום שהוא יושב בישיבת לוטוס ליד איזה מסגד ופתאום הוא רואה שליד המסגד יושב איזה יוגין ומתפלל גם כן נמצא בסוג של מדיטציה. והלך קארל יונג לראות את האיש הזה שעושה את המדיטציה הוא מתקרב אליו, ופתאום הוא רואה שהאיש הזה שעסוק כל כך במדיטציה, יש לו את הפנים שלו. פניו הם פנים של קארל יונג. וקארל יונג אומר שהוא מיד חשב בחלום, שכאשר האיש הזה שעסוק במדיטציה יתעורר, הוא ייעלם, כי הוא היה משוכנע ב-100% שהאיש הזה עם פניו, שעסוק במדיטציה, פשוט חולם אותו. ברטרן ראסל אמר פעם, שאלמלא היה מוצג הקטע הזה בצורה הומוריסטית, הוא היה הקטע כאוב מדי, פשוט זה עצוב בצורה בלתי רגילה. דרך אגב, הקטע הזה הוא כמעט מאלף מנקודת uh, ראות פילוסופית, כי מה מתרחש כאן? מה שמתרחש כאן זה שאחים תידלדי ותידלדם מחזירים את טאליס אל צומת הקרטית המבלבלת שבה יש להכריע מהו חלום ומהי מציאות. האמת היא, אנחנו יכולים להסתכל על זה אפילו מאוד זווית מעניינת, כי מה שקורה, שאליס חולמת לא רק את המלך, אלא את כל יצורי ארץ הפלאות, זה חלום שלה. ומה שקורה, שדרך אגב אולי כדאי להגיד כאן שזו נקודה מעניינת, המציאות שלנו היא משותפת לכולנו, זה עולם משותף, אבל החלום שאתה חולם אותו, יוצר לך מציאות פרטית משלך, היא לא קשורה למציאות של אף בן אדם אחר. ואם אליס עכשיו חולמת באמת את כל ארץ הפלאות, את כל הסיפור הזה, אז השאלה שאנחנו חייבים לשאול היא, מה המשמעות של החלום זה? פרויד אמר פעם, שכל חלום הוא מילוי משאלה, ואם לא מילוי משאלה, אז לפחות ניסיון למילוי משלה. דרך אגב, את הגישה הזו אחר כך שינה במקצת, אבל זה כרגע לא כל כך משנה לנו. איזו משאלה אליס מנסה להגשים? מה בדיוק קורה בספר הזה? ואולי בכלל כל זה לא נכון. אולי בכלל יש פה חולם נוסף, והחולם הנוסף הוא לואיס קרול. הרי הוא חולם עכשיו גם את אליס שחולמת את המלך, שחולם אותה, שהיא חולמת אותו. כל זה חולם לואיס קרול. וגם עליו, כמובן, פרויד היה מעט שואל. אוקיי, okay, אז אם זה החלום שלו, מה המשאלה שהוא מנסה להגשים כאן? וכמובן, תשובות פשוטות לנושא הזה אנחנו לא נוכל לתת. אני רק רוצה לציין שאוגוסטין הקדוש כתב בווידויים שלו שאיזה מזל שיש מרחק קורב רב בינו כשהוא נמצא במצב של עירות, ובינו כאשר הוא יושן. אמר, מה האיש הזה כאשר הוא יושן, אני לא, לא כל כך רוצה להיות קשור אליו, זה לא איש אמיתי. אני האמיתי זה אוגוסטין, כאשר אני נמצא במצב של עירות. אני לא יודע אם אני הייתי מסכים עם הרעיון הזה, קראתי לפני שנים רבות מאוד בספר, שדווקא ההפך הוא אולי נכון, שאם אתה רוצה להכיר את האני האמיתי שלך, תסתכל איך אתה מתנהג בחלומות. בספר היה כתוב, שאם חלמת על איזושהי סיטואציה וראית שאתה פחדן היית שם, תהיה פחדן גם במציאות. אם בחלומות שלך אתה אמיץ, תהיה אמיץ גם במציאות. כלומר, הרעיון דווקא הוא של הספר הוא הפוך מראיונות, מהרעיון של אוגוסטין, שהאדם האמיתי נמצא דווקא בחלומות שלו וברור גם מאיזו סיבה. שפשוט אנחנו עכשיו הרבה יותר חופשיים, אין עלינו שום אה, עקבות, אנחנו לא מנסים כל כך למצוא חן כן בעיני אף אחד, כי החלום שלנו, לפחות ככה אני מקווה, לא מוקרן על איזה מסך גדול, כן, וכל האנשים רואים אותו, אנחנו הרבה יותר חופשיים. עליס, דרך אגב, מה קורה איתה? היא חולמת עולם, קאוטי למדי ואכזרי למדי, וזהו החלום שלה. היא גם מרשה לעצמה לא מעט, יחסית לפחות לילדה ויקטוריאנית, כן, כאשר עוקבים אחרי ההתנהגות שלה, היא לא אופיינית בדיוק לילדות של התקופה ההיא. כאן, דרך אגב, זה לא רק שבחלום של עלי מה שמתרחש, אלא יש רעיונות אפילו הרבה יותר עמוקים על הסוגיה הזו. למשל, בפילוסופיה ההינדואיסטית, כל העולם שלנו רואים אותו כחלומו של האל ברחמן. עכשיו, איזה בעיות זה פותר להם? בנצרות, אחת הבעיות המאוד מאוד קשות שיש, שקשה מאוד למצוא לפתרונות, זו בעיית התאודיציה. מה זה תאודיציה? זה איך מצדיקים רוע. הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט, כי אם אל הוא טוב בצורה אינסופית, וגם כל יכול. אז הנה משתי הדברים האלה, לא ייתכן בכלל שאיכשהו רוע בעולם, אבל כל מי שהוא בן מעל לשבע, יודע שקיים רוע. אז איך הרוע הזה קיים? איך זה מסתדר עכשיו עם, עם שתי ההגדרות האלה של אלוהים? אז במסורת ההינדואיסטית אין בכלל בעיה כזו. למה? זה החלום של ברחמן. חלום, מה אתה יודע מה בא בחלום? פשוט לברחמן לא באים עכשיו חלומות טובים. האמת היא לפי המצב, פחות נכון לרגע שאני מגליט את התוכנית, נראה לי שהוא סובל מלא מעט ציותים. יכול להיות שבהמשך זה ישתפר, יבואו לו חלומות טובים יותר, או... יכול לקרות בכלל מצב רע מאוד שהוא יתעורר ואז אם הוא מתעורר יקרה בדיוק מה שמספרים לנו שיקרה כאשר המלך האדום מתעורר אליסט ייעלם, אנחנו ניעלם, הכל ייעלם מי יודע, אולי גם זה ייתכן. מבקרים רבים חושבים שהמלך האדום זה בדיוק מצב שמתאר בצורה יפה מאוד את הפילוסופיה של ברקלי והרעיון העיקרי של ברקלי, אם כי אני ממש לא אהיה מדויק עכשיו, כי להסביר את שיטתו של ברקלי, אנחנו זקוקים לפחות ל-13 שיחות או לסדרת תוכניות אחרות, כי למעשה פילוסופיה שלו זה סוג של תגובה לבעיות שהיו בפילוסופיה של ג'ון לוק, אבל אם אני אעשה את זה מאוד מאוד לא מדויק, אז מה שברקלי מספר הוא שדבר לא קיים, אלא אם כן מישהו חושב על הדבר הזה. או תופס אותו. יש את הדוגמה המאוד מאוד מפורסמת ששואלים האם עץ אשר נופל ביער משמיע רעש כאשר אף אחד לא שומע את זה. אז אם אין איזה שהם צופים תבוניים, כן, או אנשים שיש להם חושים שיכלים לשמוע, זה באמת מאוד מאוד בעייתי לדבר על הרעש שלה... שהעץ הזה עושה, באוזני מי? כלומר, כאשר אתה מדבר על רעש, אתה מראש מניח שמישהו שמע את הרעש הזה. דרך אגב, כאשר שואלים את ברקלי, אז מה קורה באמת אם יש איזשהו דבר שאף אחד לא חושב עליו, אז האם הדבר הזה לא קיים? אז כאן ברקלי יוצא לנו עם רעיון אחר, גם הוא בתרגום מאוד מאוד חופשי מן הפילוסופיה שלו, שיש את מוחו של אלוהים. מוחו של אלוהים, הוא תמיד חושב על הכל. ראסל התבדח פעם, שאנשים כנראה מקריחים ברגע שאלוהים מפסיק לחשוב על השיערות שלהם. שוב פעם, גם הגישה הזו של ראסל יכלה להיות משעשעת, אבל היא לא פותרת את הבעיות, זה עדיין מעניין לחשוב, האם אתה יכול לחשוב על איזושהי מציאות מבלי שיש צופים תבוניים? איפה המציאות הזו קיימת? באיזה מובן היא בכלל קיימת? או מה מתרחש כאן. כמובן שהיום אה, הרבה יותר משווים את המלך האדום, לא לפילוסופיה של ברקלי, אלא פשוט לרעיון של המטריקס של הסרט שראינו, וגם אה, זו זה, יכלה להיות השוואה בכלל לא רעה. בכל מקרה, איך אנחנו מבדילים בין החלומות למציאות? מה קורה כאן? מי חולם את זה? ועל מה אנחנו חולמים? אז אולי אני ארצה לתת פה עוד דוגמה נוספת, מפורסמת אולי, הכי מפורסמת, של צ'ואנג צה. וצ'ואנג צה סיפר פעם שהוא ישן בלילה וחלם חלום שהוא פרפר פר, והוא עף לו מעל השדות ומעל צמרות עצים, המזג האוויר הוא נפלא, הכל ממש טוב ויפה, עד הרגע שפתאום הוא שואל את עצמו, איך אני יכול לדעת? האם אני זה צ'ואנג צה שחולם שהוא פרפר, או אולי בכלל אני הוא פרפר שחולם כרגע שהוא צ'ואנג צה? איך אפשר להבדיל את זה? מהו הקריטריון שיסביר לנו? הרעיון הזה, דרך אגב, במזרח לא זכה להתפתחות רבה, וזו אולי הסיבה ששנים רבות לא התפתח שם מדע, כפי שאנחנו מכירים אותו במערב, כי הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. אם אנחנו... לא יכולים להבדיל בין חלום למציאות, אין איזשהו קריטריון מה אמיתי ומה לא, אז זה בכלל מצחיק לערוך ניסוי מדעי. מי שבא אבל במערב וניסה לסדר את כל הדברים האלה, כדי שהמדע יהיה מן האפשר, זה היה כמובן רנה דקארט. אז רנה דקארט באמת שאל את עצמו בערך מה שצ'ואנקצה שאל את עצמו. איך הוא יודע אם הוא נמצא במצב של ערות או שהוא חולם, איך אפשר בכלל לדעת את הדברים האלה? והאמת היא שברוב ספרי פילוסופיה כתוב שהוא פתר את הבעיה, והנה המדען היה אפשרי, ודקארט בעצמו עשה הרבה מאוד דברים בתחום המתמטיקה לפחות. והאמת היא שזה לא לגמרי כך, כי על מנת לשכנע את עצמו שהוא כרגע נמצא ער, ושמה שהוא חושב לנכון זה באמת נכון, דקארט נזקק לנשק כבד ביותר. הוא חייב להניח קיומו של אלוהים. וגם זה לא מספיק לו. למה זה לא מספיק לו? כי יכול להיות שיש אלוהים, שהוא אלוהים איתנו. דוגמה נפלאה יש בספרו של סטניסלב לם סולאריס. סולאריס זה סוג של אלוהים, שהוא אלוהים תינוק כזה. הוא אוהב לשחק עם כל המדענים. הם מגיעים לשם וכל פעם עורכים ניסוי מדעי, וגם כשהם חוזרים על אותו הניסוי הרבה פעמים, סולאריס כל פעם גורם להם שיהיו תוצאות אחרות. עכשיו, אם זה המצב, כמובן שמדע לא יכול להתפתח, כי אם ניסוי מדעי שאתה עורך אותו פעם אחר פעם, וזה אותו הניסוי, ואתה מגיע לתוצאות שונות, זה מבטל כל אפשרות של מדע. ולכן דקארט לא מסתפק ברעיון הזה שיש אלוהים, הוא גם חייב להניח שהאלוהים הזה הוא איננו רמאי. עכשיו, מי שלא מאמין ברעיון הזה שקיים אלוהים, ועוד בנוסף לזה, לא נקרא לזה אולי רמה, אלא שהוא לא משתעשע איתנו, אז הרבה מאוד מהטיעונים של דקארט פשוט נופלים ולא מקבלים את משנה התוקף כפי שהם קיבלו. איך אנחנו נדע? חלום, מציאות, לא יודע. סופרים דווקא נוטים לחשוב. שהסוגיה הזו לא תיפתר לעולם, והמשורר ג'ון קיטס היה בבירור בדעה שמה שמתרחש איתנו זה חלום, שאנחנו כמובן נתעורר ממנו, הייתה לו הוכחה מתמטית יפה לזה, הוא פשוט אמר, לא ייתכן שלסיוט הזה נולדנו, לכן חייב להיות משהו אחרי זה סתם חלום, הוא ראה את כל החיים כאיזשהו חלום בלהות, שבסוף נתעורר, נגיד לעצמנו, וואו, זה היה רק חלום, נרגענו, הכל טוב ויפה. גם בלס פסקל טמן אה, את ידו בסוגיה הזו של איך מבדילים בין אה, חלום למציאות, והוא אפילו המציא קריטריון שנקרא קריטריון הרציפות, שאני ארצה להסביר אותו. אה, פסקל אמר, בואו נחשוב על דוגמה כזו. יש לפנינו סנדלר ש-12 שעות ביום חולם שהוא מלך, ו-12 שעות ביום עסוק בעבודתו כסנדלר. וככה זה יום אחרי יום, יום אחרי יום, זה מה שמתרחש איתו. מצד שני יש מלך, ש-12 שעות ביום הוא אכן מלך, ו-12 שעות בלילה יש לו סיוט, סיוט שחוזר על עצמו כל הזמן, והסיוט הזה הוא שהוא עובד כסנדלר, עבודה מאוד מאוד קשה. והשאלה שבלס פסקל שואל, האם יש הבדל או איזה הבדל בין שני האנשים האלה, מי מהם מאושר יותר, מה קורה איתם שם? אז העניין הוא שיש כנראה הבדל, וההבדל הוא, שבמציאות יש משהו שהייתי קורא לזה רציפות, למשל פסקל קורא לזה רציפות, כלומר סנדלר מסיים איזושהי עבודה בנקודה כלשהי, למחרת הוא מגיע וממשיך את העבודה מאותה הנקודה. מה שקורה לנו לרוב בחלומות, וככה אנחנו באמת יודעים לזהות שזה היה אכן חלום, שחלמנו איזה משהו אחד, למחרת אנחנו בכלל לא נמצאים בנקודה הזו, חולמים על דברים אחרים לגמרי, אך, אומר פסקל, אילו היה נשמר פה קריטריון הרציפות, והמלך באמת היה ממשיך את עבודתו של הסנדלר כל לילה בדיוק באותה נקודה, הכל אותו דבר. אז לפי דעתו, קשה מאוד למצוא איזה שהם הבדלים בין האנשים האלה. הנושא הזה של החלומות הוא כמובן נושא מרתק, ומי לא כתב עליו, כן? אבל אני ארצה לסיים את השיחה שלנו היום בדברים שכתב הסופר האנגלי ג'וזף אדיסון בעיתון שנקרא The Spectator, הצופה אולי, בשנת 1712. הוא לפי דעתו, חלום זה בכלל הרבה הרבה יותר עדיף על המציאות, כי בחלום אנחנו משמשים גם תסריטאים, גם צופים. ואנחנו גם השחקנים של ההצגה שאנחנו מעלים שם, וזה כמובן הרבה הרבה יותר מעניין מאשר להיות, אולי כדבריו של שייקספיר, חומר ממנו עשויים חלומות של מי יודע איזה ברחמה או אלוהים אחר.